0: Moin. Als wir im Juli dieses Jahres mit unserem kleinen Forschungsschiff ein Open Ship veranstalteten, wurden wir wegen eines Sommersturms gehindert am Auslaufen. Ein Besucher bemerkte das und bemerkte dazu, das sei ein schöner, passender Beleg für den menschgemachten Klimawandel. Offenbar war er der Meinung, dass ein mäßiger Sommersturm den Klimawandel belegen würde. Und hatte keine Vorstellung davon, dass solche Ereignisse ganz normal sind. Wir haben inzwischen neun solche Reisen gemacht und dreimal mussten wir sturmbedingt umplanen. Das liegt einfach daran, dass unser Schiff ein bisschen sensibel ist und dass das Wetter eben so war. Aber dieses Ereignis ist insofern interessant, als wir in den Medien häufig etwas Ähnliches sehen Häufig sehen wir den Kurzschluss, dass auffällige Wetterereignisse als Folge des menschgemachten Klimawandels gedeutet werden. Was für Verantwortliche vor Ort manchmal ganz praktisch ist, entschuldigt ist doch die unzureichende Vorsorge für solche Ereignisse. Denn das waren ja die Klimasünder und nicht etwa die Stadt, die nicht ordentlich vorgesorgt hat. Im Umkehrschluss heißt dies nun aber durchaus nicht, dass der menschgemachte Klimawandel nicht etwa real sei. Man kann ihn nur nicht so ohne weiteres aus der Kakophonie der wetterbedingten Kapriolen ableiten. Stattdessen muss man schon genauer hinsehen und dies haben Wissenschaftler in aller Welt seit etwa 30 Jahren getan. Das Ergebnis dieser Untersuchung kann man etwa so zusammenfassen. Ja, es wird wärmer. Fast überall. Ja, die Geschwindigkeit dieser Erwärmung ist größer, als wir es aufgrund von natürlichen Vorgängen erwarten sollten. Daher sind zur Erklärung dieser Erwärmung nicht natürliche Ursachen erforderlich. Wenn wir die Menge der möglichen Ursachen durchgehen, stellen wir fest, dass so eine Erklärung nur gelingt, wenn man eine dominante Wirkung der vermehrten Treibhausgase annimmt. Okay, das war die Kurzfassung. Die letzte Aussage steht aber unter einem Vorbehalt. Unter dem Vorbehalt unseres jetzigen Wissens. Als Wissenschaftler räumen wir ein, dass sich dieses Wissen ändern kann. Wissenschaftler verkünden nicht Wahrheit, sondern nur beste Erklärungen. Den eben beschriebenen Dreiklang benenne ich mit Manifestation, Detektion und Attribution des Klimawandels. Manifestation bezieht sich auf die Feststellung der Erwärmung. Detektion auf die Feststellung einer externen Ursache und Attribution auf die Zuweisung einer plausiblen und konsistenten Erklärung. Also wie im Münsteraner Tatort wird eine leblose Person gefunden, da wird zunächst mal geprüft, ob die wirklich tot ist oder nur so aussieht. Das ist die Manifestation. Wenn es sich tatsächlich um eine Leiche handelt, macht sich Professor Börne an die Arbeit, um festzustellen, ob die Person durch einen Herzanfall oder doch durch Gift zu Tode gekommen ist. Das ist der Detektionsschritt. Wenn der, wenn der Tod tatsächlich fremdverschuldet ist, dann sollte der Herr Kollege Börne an Kommissar Thiel über, abgeben, der dann im Zuge der Attribution die verschiedenen Verdächtigen untersucht und schlussendlich messerscharf den plausibelsten Täter bestimmt. Manifestation. Wird es wirklich wärmer seit geraumer Zeit? Als charakteristische Größe verwenden wir die globale äh, gemittelte Lufttemperatur in Bodennähe. Diese Größe kann man nicht messen. Die kann man nur ableiten aus vielen lokalen Messungen. Diese lokalen Messungen sind aber nicht gleichmäßig verteilt auf der Welt, sondern vor allen Dingen in Landgebieten, wo Leute wohnen insbesondere, und auf Schiffsrouten. Diese Orte ändern sich im Laufe der Zeit. Neue Geräte kommen zum Einsatz. Die Umgebung der Geräte verändern sich. Da wächst ein Baum oder wird ein Haus gebaut. Und es gibt neue Analysemethoden. Es kann also zu allerlei Veränderungen kommen, die aber mit Klimawandel gar nichts zu tun haben. Wir sprechen dann von Inhomogenitäten. Diese zu entdecken und auszumerzen, ist eine nicht triviale Aufgabe, der in den letzten Jahrzehnten viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Es empfiehlt sich nicht, als Laie Rohdaten vom Internet zu ziehen und zu bewerten. Dazu braucht es tatsächlich Fachleute. In der Vergangenheit wurde bisweilen behauptet, es würden Messpunkte in höheren Breiten und in größeren Höhen systematisch gestrichen, um so eine scheinbare Erwärmung zu erzeugen. Dieser Frage hat sich unter anderem das sogenannte BEST-Programm angenommen, das auch den Segen vieler Skeptiker bekam. Nein, derartige Manipulationen konnten nicht festgestellt werden. Die Erwärmung ist also real auch wenn sie manchmal schneller und manchmal langsamer abläuft. Kommen wir zur Detektion. Ist die Erwärmung nur ein weiterer Schlenker in der Klimageschichte der Erde? Manche verweisen gerne darauf, auf die Erdgeschichte, wonach es immer kältere und wärmere Phasen gegeben hat. Dieses Argument geht an der Sache vorbei. Es geht nämlich nicht um Wärme, sondern um Erwärmung. Es geht um Erwärmungstrends über wenige Jahrzehnte. Wir fanden, dass der Temperaturtrend in den letzten, sagen wir, 40 Jahren stärker ist als gleich lange, ungestörte Trends im Klimasystem. Ungestört soll hier bedeuten, dass nur natürliche Einflüsse wie etwa Sonne und Vulkanismus am Werke sind. Wir können die jüngste Erwärmung seit etwa 1970 nur erklären, wenn wir externe Faktoren zur Erklärung heranziehen. Welche? Darauf werde ich gleich noch eingehen. Die Detektion, über die ich hier nun gerade rede, fußt ganz maßgeblich auf einer korrekten Abschätzung der natürlichen äh, Variabilität des Klimas über Zeiträume weniger Jahrzehnte. Für diesen Zweck haben wir Beobachtungsdaten der letzten 150 Jahre. Genutzt werden können auch Simulationen von Klimamodellen, aber sogenannte Proxydaten, etwa aus Baumringen und Seesedimenten, eignen sich dafür eher weniger. Insofern ist auch die Detektion unter einem Vorbehalt zu machen, den wir nur abbauen können, wenn wir richtig lange warten. Richtig heißt, sagen wir 100 Jahre oder 200. Ich stelle also fest, wenn wir unser derzeitiges bestes Wissen zugrunde legen, so ist die Erwärmung der letzten 45 Jahre nicht vereinbar mit der Vorstellung ausschließlich natürlicher Klimavariabilität. Die Detektion ist damit gelungen. Es gibt ein oder mehrere Täter, Kommissar Thiel muss ran. Die Attribution nun, welche externen Faktoren kommen denn in Frage? Ein Verdächtiger ist natürlich die erhöhte Menge an Treibhausgasen in der Atmosphäre. Veränderte Landnutzungen sind denkbar, etwa Entwaldungen, Anlage von Stauseen oder das Wachsen von Städten. Und schließlich die Schwebeteilchen oder Aerosole, die sowohl natürliche Quellen als auch menschliche Quellen haben. Man denkt an den Sahara-Staub, an Industrieabgase, Feinstaub und ähnliches. In letzter Zeit äh, haben wir in Europa erheblich weniger Aerosole in der Luft. In China dagegen äh, sind es viel mehr geworden. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von Antrieben, weil sie das Klimasystem zwingen, sich in die eine oder andere Richtung zu verändern. Wie sich diese Antriebe im vergangenen Jahrhundert verändert haben, das wissen wir so ungefähr jedenfalls. Und tatsächlich gelingt es durch Vorgabe der Antriebe, die beobachtete globale Temperaturentwicklung in Klimamodellen darzustellen. Dazu brauchen wir nur die im Laufe der Zeit stetig erhöhten Treibhausgaskonzentrationen. Die anderen Faktoren sind zwar nicht auszuschließen, aber sie sind für eine Erklärung der beobachteten Erwärmung nicht erforderlich. In anderen Worten, Kommissar Thiel verhaftet die Treibhausgase und sonst niemanden. Regional sieht es aber schon anders aus. Denken wir etwa an den Ostseeraum. Unsere Forschungen zeigen, dass die Treibhausgase allein die Änderungen in Temperatur und Niederschlag nicht erklären können in diesem Raum. Zwar muss Kommissar Thiel in diesem Falle auch die Treibhausgase festnehmen, aber sehr verdächtig ist auch die Veränderung der Aerosole. Als Folge der Industrialisierung und Motorisierung war die Konzentration der Aerosole bis in die 1970er Jahre stark angestiegen. Man könnte sagen, Europa verdunkelte sich. Sodass die treibhausgasbedingte Erwärmung vermutlich gebremst oder überdeckt wurde. Wegen der wirksamen Umweltschutzmaßnahmen seit den 1980er-Jahren sind die Aerosole deutlich weniger geworden. Und es kann gut sein, dass die treibhausgasbedingte Erwärmung nun beschleunigt hervortritt. Auch hier wieder ein Vorbehalt. Die Aussage beruht darauf, dass die verwendeten Klimamodelle richtig reagieren auf diese externen Antriebe. Das ist eine plausible Annahme, die können wir aber nicht in einem strengen Sinne verifizieren. Da entsprechende Ereignisse in der bisherigen Erdgeschichte nicht dokumentiert sind. Was ich Ihnen hier erzählt habe, wird in, den wissenschaftlichen wird in der wissenschaftlichen Gemeinschaft weit geteilt. Der UNO-Klimarat hat in seinen fünf Berichten seit 1990 eine immer stärkere Unterstützung der Manifestation, der Detektion und der Attribution des menschgemachten Klimawandels konstatiert. Und nun? Ich habe Ihnen den wissenschaftlichen Kern unserer Arbeiten erklärt. Oder es zumindest versucht. Wir stellen fest, ja, das Klima ändert sich. Und dies ist der dauernden Freisetzung von Treibhausgasen geschuldet. Setzen wir weniger frei, ändert sich das Klima weniger. Setzen wir mehr frei, ändert es sich mehr. Und jede Klimaänderung erfordert Anpassungsmaßnahmen. Eben an diese Änderung. Diese Zusammenhänge brauchen nicht weiter problematisiert zu werden. Es bleibt aber die Frage, was aus diesen Ergebnissen für die Klimapolitik zu folgern ist. Insbesondere, wie viel wollen, wie viel können wir die Emissionen mindern? Die Auswahl der Klimapolitik geschieht im demokratischen Willensbildungsprozess. Als Wissenschaftler bleibt mir nur festzustellen, in welchem Umfang eine vorgeschlagene Politik den Klimawandel begrenzen wird. Welche Klimapolitik am Ende herauskommt, das beschließen Sie, meine Damen und Herren. Oder in anderen Worten, Professor Börne und Kommissar Thiele haben den Tathergang geklärt und den Täter bestimmt. Was nun mit diesen Einsichten getan wird, entscheidet das Gericht, Wobei die Ermittler als Sachverständige gehört werden. So fällt es sich auch bei der Bestimmung der Klimapolitik. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.